0: welcome everyone to Tokyo Bible Land to Tokyo 東京バイブルランドこの放送ではイエス・キリストと聖書についてお話しします皆さんこんにちは中村明と言います進学校の牧師科を卒業した高校教師です二十歳の時にクリスチャンになりました第2回の今日は聖書の神についてお話しします聖書の神はどのような方かという質問に対しては3つの言葉で答えることができます。まず創造主であることそれから愛であることそれから義であること創造主というのは世界のすべてのものを作った方だということです皆さんや私が今存在しているこの地球それから東から昇って西に沈む太陽などすべてのものを作られた方が神であると聖書は言っていますビッグバン理論という理論がありますね昔宇宙で大爆発があって四方八方に岩石の塊が飛び散った結果今のような宇宙の体系になったとする理論です地球は太陽から適切な距離にあるため人間は凍え死ぬこともなく太陽に近すぎて焼け死ぬこともないわけですがこの太陽と地球の適度な距離が大昔の大爆発の結果偶然にそうなったのだというのは少し無理があるのではないかと私は思います。太陽の周りを水星、金星、地球、火星など惑星が好転していますがこれも大昔の大爆発ビッグバンの結果偶然そうなったんだというのは無理があるのではないかと思います。神が、計画を持って、そして思いを持って、宇宙をこのように作られた、と考える方が自然ではないでしょうか。私たち人間を作られたのも神である、と聖書は言っています。ですから、神は小説家に例えることができます。小説家は、自分の作品の登場人物をどのようにでもすることができますね。ある人は3歳で死んでしまったりある人は90歳以上になっても元気であったりします私たち人間の寿命というものも神が定めていますですから皆さんも私もあと何年生きられるかそれは分かりません神が定めていますこの世界には景色の美しい場所があります例えばナイアガラの滝キリマンジャロあるいは富士山も景色がきれいな場所ですそのような景色がきれいな場所春には桜が咲き秋には紅葉が美しいそういった場所が地殻変動の結果自然にできたのだというのも無理がある考え方ではないでしょうか神がそのような地形を作られたと考える方が自然だと私は思います。聖書には私たちの周りにあるものを見れば神が存在することがわかる。そのことについては誰も言い訳をすることができないと書かれています。ですから一生の間生きていて神の存在に全く気づきませんでしたという言い訳はできないと聖書に書かれています旧約聖書伝道者の書十二章一節にはあなたの若い日にあなたの創造主を覚えよと書かれています神奈川県横浜市にある私立の女子校横浜教立という学校は校舎の正面玄関を入ると真正面に大きな文字であああななたたのの若いい日にあなたの創造主を覚えよという言葉が貼ってありますそこに通う中学生高校生に対して学校が最も伝えたいメッセージが「あなたの若い日にあなたの創造主を覚えよ」というメッセージなのだと思いますとてもいい学校だと思いますこの聖書箇所の意味は「創造主がいるんだ」と知るところでとどまるものではありません創造主がいる、創造をなさった方がいるということは、その裏に考えがあるということです。小説家が小説の登場人物について設定をするときに、このような性格を持った人物にしよう、このような職業を持った人物にしよう、考えがあって小説の登場人物を設定しているはずです。それならばなおのこと神は私たち人間一人一人を想像なさった時にお考えがあって想像をなさっていますこの人にはスポーツを頑張らせようこの人には音楽で頑張らせようなどお考えがあって私や皆さん人間一人一人を想像なさっています伝道者の章12章一節の「あなたの若い日にあなたの創造主を覚えよう」という言葉の本当の意味は「創造主があなたを創造なさった時のお考えが何であるか祈りを通してあるいは状況を通して知りなさいということです神様がこの人は将来スポーツ選手にしようと思っている人がいたとしますしかしその人が神のことを全く知らず自分は東京大学に行って法律を勉強して弁護士になるんだと思ったとします 1>, 1年浪人しても、2年浪人しても、東京大学に合格できず、苦労します。運動能力も高いのに、運動はせず、他の道へ行こうとしているから、ではないでしょうか。神がこの人はスポーツ選手にしようとお決めになったのであれば、その人がスポーツを頑張れば、必ず成功します。創造主が、スポーツ選手ににしようと心に決めているからです。例えば80歳になって創造主の存在を知ったという人がいた場合それはそれで素晴らしいことだと思いますがその人の80年間は創造主の存在を知らずに生きた苦しい80年であったに違いありませんもし幼い頃に神を知っていて神が自分を創造なさったのだ神が自分を創造なさった裏には神様のお考えがあるのだということを知っていれば祈りを通してあるいは状況を通して神の自分に対するお考えを知ることができますそしてその方法に進んでいけば必ず成功するわけですなぜなら神が決めている方向があってその方向に自分も進んでいくからですですから今この放送を聞いている皆さんも現在どのような年齢であるか様々であると思いますけれども自分を作った創造主がいるんだ。神が自分を創造した時には必ず考えがあって想像したのだということをぜひ知ってくださいそして祈りによって神が自分を創造なさった目的を知るべきだと思います神様あなたが私を創造した時のあなたのご計画あなたのお考えを知らせてくださいこのように祈ればおそそららく皆さんの心のの心中にその答ええはは与えられるはずですなぜならば神は私たちが神の創造の目的を知ることを望んでいるからです。それは私たちが何もしなければ知ることはできません。祈りを通して、あるいは聖書を読むその中でわかるということがあるかもしれません。私は40歳を過ぎてから自分は言葉を人々に教えるということが神の私に対する創造の目的であると確信を持つことができるようになりました教師以外の生活をしていた時期もありますが状況からあるいは祈りの生活の中で言葉を多くの人に説明するというのが神の私に対する目的だということについて今では 100% の確信があります自己紹介の際に、私は高校教師だというお話をしましたが、教えている科目は英語です。日々、言葉を多くの生徒たちに教えているわけです。また、こうして今、皆さんに対して聖書の言葉について解説をしています。言葉を多くの人々に教えなさいということが、神の私に対する創造の目的だということについて、私は 100% の確信を持っています。皆さんに対しても神が皆さんにさせたいこと皆さんを想像なさったときに神がお考えになっていたことが必ずありますぜひそのことを祈りによって知ってくださいそしてその方向に進んでいけば必ず皆さんは成功します私は神の自分に対する計画が言葉を多くの人に伝えることという確信を持っていますから高校で授業をするときに何の不安もありません神が定められたことを今私はしているのだと思いながら授業をしますから授業がうまくいかなかったらどうしようなどという不安はないわけです。新約聖書「マタイによる福音書」28章20節には「私は世の終わりの日まで必ずあなた方と常に共にいる」と書かれています。私が高校で授業をする時にもそして今聖書の神について解説をしているこの時間にも神のご計画に沿ったことをしているわけですから神は私と共にいて私を助けてくださっているという確信があります先ほど神の3つのご性質について1番創造主である2番愛である3番義であるということをお話ししましたが今ご紹介した聖書箇所「新約聖書」「マタイによる福音書」28章20節、私は世の終わりの日まで必ずあなた方と常に共にいます」という神の言葉がまさに「愛」を示していると思います3歳とか4歳の子供が一人でいると寂しさを覚えるに違いありませんが親が共にいるという状況ではその子供は 100% 安心できるのではないでしょうか私たちもそれと同じで常に神が共にいてくださるという確信があればどんな時でも不安や恐れを感じることなく過ごせると思います常に共にいてくださるというこの神様の性質はとても大切だと思いませんか共にいる時もあるけれど共にいない時もあるよというのであれば共にいない時に大変な状況に陥ったら私たちは一体どうしたらいいのでしょうか世の終わりの日まで必ず私はあなた方と共にいると神は約束しておられます。ですからクリスチャンは心安らかに人生を送ることができるわけです。新約聖書「テサロニケ人への手紙第1」第15章16節では「いつも喜んでいなさい」と書かれていますがこれは「神が共にいてくださるからどんなことが起こっても大丈夫だ」ということを「喜んでいなさい」という意味です。人生には辛いことや悲しいこともあるのにいつも喜んでいられるかという声を時々聞きますがどんな状況に陥ってもあなたのそばに神がおられるから神があなたを慰めてくださるから神が必ず問題を解決してくださるからそのことを喜びなさいとテサロニケ人への手紙第15章16節は言っていますまた神が愛であることの一番の証拠はイエス・スキリストによる罪の贖いです罪というのは一言で言いますと神を知らない状態のことです皆さんはこの世に誕生した瞬間神を知っていましたかおそらく知らなかったでしょう生まれてからしばらくの間私の場合は20年間ですが神を知らないで過ごした期間があるはずです神を知らずに過ごしている状態このことを罪と言います一方天国というのは常に神とと共にいいる状態のことを言いますそれに対して地獄とといいうののは神から断絶された状態のことを言います皆さんや私たちは肉体を持ってこの地上で生活している間は神と共にいる人も神のことを拒絶している人も外見上はあまり違いがないように見えますが実は神を信じイエス・キリストを信じている人の心の状態それは天国だとということができますそれに対して無神論の人イエスキリストを否定する人の心の中は地獄であるということもできます神が常に共にいる状態は天国神から断絶している状態が地獄と言えるからです聖書がそのように言っていますそして神の性質創造主である愛である義であると3つ申し上げましたが3番目の「義であるという義という漢字は正義の義という字です。英語では righteousness と言います。つまりこれは神は嘘をつくことができないという意味です。神に敵対する勢力として悪魔あるいはサタンという存在が聖書には出てきますが聖書には悪魔は偽りの父であると書かれています。ですから神はその反対。偽りりの全くなないいお方ととうことになります。つまりこれは旧約聖書39巻新約聖書27巻に書かれている内容は必ず実現するということです旧約聖書39巻に書かれている内容はイエス・キリストがこの地上に来られたことで成し遂げられましたイザヤの予言エレミアの予言などさまざまな予言はイエス・キリストを通ししして成し遂げられましたイエス・スキリストは十字架上で息を引き取る直前「完了した」と言われましたがこれは創世紀からマラキ書に至る旧約聖書39巻の内容が「完了した」ということですつまりイエス・キリストは立法の完成者であるということができますまた新約聖書27巻に書かれている内容は一部はすでに実現しましたが一部はこれから実現しますつまり世の終わりが来た時に実現することがあるということです聖書によればこの世はやがて消えてなくなると書かれています今は太陽系があり水星があり金星地球火星などあって地球上に私たちは暮らしていますアメリカがありロシアがあり日本がありいろいろなビルが建っていたり、山があったり、川があったり、海があったりしますが、やがて終わりのときには、この世のすべてのものはなくなってしまうと書かれています。神が義であるということは、神は嘘をつくことができないということです。ですから、聖書に書かれていることは、必ずその通りになります。イエス・キリストを救い主と信じる者は、必ず天国に入れられます。神は嘘をつくことができない存在だからです。私は二十歳でクリスチャンになった時に神は嘘をつくことができない方であることそして聖書のある箇所に私の名前によって祈りなさいそうしたら何でも叶えてあげようと書いてあるのを読んでいろんな祈りをしてみました当時私は大学生でした大学というのは二十歳前後の若者が集まる場所ですからきれいな女性もたくさんいます誰々さんと付き合わせてくださいというような祈りをよくしていましたが全く答えられませんでした祈りが答えられないという不満をよく周りのクリスチャンから聞きますがこれについても今私は理解することができていますつまり神が決めた交際相手あるいは神が決めた結婚相手というものがいてそれ以外の人と付き合わせてくださいと言っても神はその祈りにノーという答えをなさるわけですこの人をスポーツ選手にしようと神がお考えになっている場合法学部とか経済学部を受験しても失敗する可能性が高いと思いますそれに対して神がスポーツ選手にしようと決めている人が体育大学を受験したりある大学の体育学部を受験したりすればそこから成功の道が開けていくはずです神は祈っても答えてくれないという人がよくいますがその場合は「ノーという答えが与えられていると解釈すすべきですイエスの場合にはある試験に合格したり道が開けたりするからです神が義であるつまり神は決して嘘をつくことができない方だという事実を知ると聖書を読んで神についてもっと知りたいと思うようになりますなぜならこれから先の時代に起こることは聖書に書かれていることだからです聖書にこれからこのようなことが起こると書かれているのに起こないわとこはけですこれから先の時代にどんなことが起こるのか私たち人間には全く予想ができませんが聖書に書かれていることは必ず起こるのだと断言することができます紀元前700年頃イザヤという預言者が「実を処女が身ごもっているその処女は男の子を産む」と預言しました当時の人は「何をバカなことを言っているんだと思ったかもしれませんがイイザヤから700年後に、女がが身をもってイエスが誕生します。このように旧約聖書の中で語られていたことはイエス・キリストがこの地上に来られた時に成就しています。このことからも聖書に書かれていることはその通りになるのだ神は嘘をつくことがないのだとわかるわけです。ですから皆さんにもぜひ聖書を読んでいただきたいと思います聖書に書かれていることは必ず実現するからですヨハネの福音書の第1章にイエスの皆を信じる者は神の子供とされる特権が与えられると書かれています神と人間の関係は親と子の関係であるというわけです3歳4歳の子供が欲しいものがあれば何でも親にねだるでしょうですから皆さんも今何か必要なものがある、欲しいものがある、なりたいものがある、そういった場合にはぜひ神様に祈ってみてください。その結果、第一希望のものが与えられなくても、第二希望のものが与えられて、それが実は一番良いものであったということもありえます。私の場合も高校生の時、東京大学に行きたいと思っていましたが、学学力が不足しして東京大学には行けませんでした。第2希望の大学に進学しましたがその第2希望の大学にいる時にその大学の教授から聖書を読むことを勧められて私はクリスチャンになりましたもし私が東京大学に進学していたらクリスチャンになる機会はなかったかもしれませんですから皆さんが祈った結果神様が皆さんに与えてくださったものが最善のものであると解釈すべきです今日は聖書の神がどのような方であるかについてお話をしてきました。私の話を聞いて自分もクリスチャンになってみようかなと思う方は今から私が祈りますので私の後について自分の言葉で祈ってみてください。天の父なる神様今私はイエス・キリストを救い主として受け入れたいです。今まで神様のことを知らずに生きてきました今日からは神様を私の人生の主人としてお迎えいたしますイエスキリストが十字架で血を流しまた命を捨てたことによって私の罪が許されたと信じます今日から神様の子供として生きていくことを心から望みます。イエス・キリストの救いのみ業を信じます。どうか神様、私を神様の子供として扱ってくださり、聖霊によって私の人生を導いてください神様どうか弱い私を憐れんでください救い主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。これで第2回の放送を終わります。皆さん、第3回の放送でまたお会いしましょう。さようなら。